0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich heiße Jimmy Hong. Ich heiße Jimmy Hong. Ich bin ursprünglich Koreaner. Vielleicht hast du dich das auch schon die ganze Zeit gefragt. Und bin verheiratet seit 2006. Wir haben einen Sohn seit 2016. Und sind sehr, sehr dankbar für das, was Gott schenkt mit Ehe, mit Familie. Und... Ja, wir genießen einfach das Leben, wir leben in Bonn, sind dort in der Gemeinde mit Pastor Mario Warnschaffe. Ist er euch ein Begriff? War schon mal hier, ne? Okay, und äh, wir, wir, wir lieben es, einfach das Leben zu leben, wir lieben Gott, wir lieben es, der Gemeinde zu dienen, das Reich Gottes zu bauen, das ist so unsere Leidenschaft. Vom Beruf her bin ich Pastor, aber von meiner Leidenschaft ähm, gibt es nichts Besseres, einfach das, das, das Wort Jesus zu verkünden. Das ist so meine Freude und die möchte ich gerne heute auch mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so betest und es wirklich willst, weil du wirklich glaubst, das ist das Beste, was Gott dir jetzt gerade tun kann, weil du denkst, dass dieser Plan, dieses Gebetsanliegen, dein Wille gerade so das Beste ist und es muss Gott einfach auch so wollen. Ich kann mich erinnern ich war, ich war 13 und hatte so ein Gebet und habe Boah, das Mädel, das muss es sein. Ich wusste ganz genau, ich habe sie gesehen, und hab gesagt Gott, wenn es dich gibt, wenn du mich liebst, wenn ich dir nicht egal bin, wenn das stimmt, was in der Bibel steht dann macht dieses Mädchen zu meiner Frau. Und ich habe gebetet, ich habe geistliche Kampfführung geführt, äh, Fahnen habe ich geschwenkt und ich, ich äh, war auf Knien und habe probiert zu fasten bis zum Mittagessen und ich äh, habe alles gegeben, ich habe alles gegeben in der geistlichen, in der unsichtbaren, in der sichtbaren Welt. Ja? Und Gott hat mein Gebet nicht erhört, sie ist nicht geworden. Heute, wie alt war ich, 13, ein paar Jahre später, also rechnen geht heute Morgen gerade nicht, ein paar Jahre später, heute mit 36, weißt du, was ich sage? Gott sei Dank, hat mein, hat mein Gott mein Gebet nicht erhört. Gott sei Dank, ich habe eine Frau kennengelernt. Die heute meine, meine, meine Frau ist, wir haben, wir haben, es ist, es ist einfach die schönste, es ist die beste, es ist einfach so eine heiße Ehe. Ich liebe jeden Moment. Ich dachte so am Altar, das ist der Höhepunkt unserer Ehe, aber jeden Tag wird es immer, immer, immer nur noch besser. Und ich bin so Gott so unendlich dankbar, dass Gott damals mein Gebet nicht erhört hat. Und wie oft sind wir so in Situationen, wo wir es uns so sehr wünschen, so sehr und denken, ja Mann, es gibt einfach nichts Besseres als das und dann kommt es doch ganz anders. Aber letztendlich wir darauf zurückschauen und sagen, danke Gott, danke, dass du mein Gebet nicht erhört hast und, und wir, wir mögen es nicht immer sehen. Wir mögen es nicht immer gleich fühlen, aber Gottes Wege, sie sind so viel höher als als unsere Wege. Sie sind so viel besser als unser bester Wille. Meine Wünsche, meine Sehnsüchte, die, die haben ihren Platz, aber Gottes Wille für mein Leben ist doch so viel besser. Und ich glaube, dass, deswegen habe ich das, ich glaube, das habe ich eben schon gelesen, Gottes Wege für mein Leben sind besser. Gestern ging es auch um den Weg, ich werde es ein bisschen anders heute ähm, predigen, aber ich glaube einfach, dass Gottes Wege für unser Leben besser sind und manchmal denken wir auch, dass mein Weg, mein Plan, mein Wille so das Beste ist ja? und müssen dann Gott da irgendwie überzeugen und sagen, Gott, ja, lass, ich möchte immer was erklären. Ja? So, so, wenn du mich wirklich liebst, dann muss es so sein, aber ich glaube wirklich, ähm, dass Gott etwas hat, das dass das so viel besser ist als, als mein größter Wunsch, als das Beste, was ich mir in meinem Herzen vornehme. Es ist ein Bereich in meiner Lebensplanung, ich glaube, das ist ein Bereich von Partnerwahl oder in Partnerschaft. Ich glaube, das ist das Beste für meine Ehe in Sexualität, in Finanzen. Ich glaube ich, dass das, was Gottes Wille für mein Leben ist, so viel besser ist als meine eigenen Pläne. Und sie sind nicht immer meine Wege, Gottes Wege sind nicht immer meine Wege. Sie sind nicht immer populär, aber sie sind eben zielführend. Und... Jemand sehr Schlaues hat mal gesagt, wenn du biblische Ergebnisse haben möchtest, dann musst du auch biblische Prinzipien anwenden. Und ich glaube, das ist es so, wir, wir wissen, dass Gott gut ist, dass er segnet, dass er 30, 60, 100-fach gibt, aber wir wollen es oft so auf unserer Weise, aber ich glaube, dass wir darauf auch nochmal vertrauen dürfen, dass Gott einen Masterplan hat, dass er gute Gedanken über mein Leben hat, dass seine Wege zum, äh, zum Leben führen, seine Gedanken, seine Wege, die, die uns so sehr segnen. Und ich finde es interessant, wenn ich so einsteige heute in die Bibelstelle, dass selbst Jesus in dieser Spannung war. Diese Spannung so, so, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dass er selber auch in dieser Spannung war, hey, ähm, ich, ich, ich habe in mir gerade so diesen Kampf. Aber ich möchte es lernen, darauf zu vertrauen, das, was du willst. Und es sieht nicht immer so danach aus, als wäre der Wille Gottes immer so der beste Wille. Was soll schon gut sein an einem, an einem Tod, am Kreuz? Was, was soll daran gut sein? Und doch war es das Beste, was Gott in seinem Masterplan vorhaben, äh, was er vorhatte. In, äh, Johannes 12, ich möchte heute mit uns in Johannes 12 einsteigen. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmenzweigung, gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna! gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn und des König Israels. Wir haben hier eine Ausgangssituation, wir haben ja eine Situation, die war schon auch echt interessant. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus kommt nach Jerusalem rein. Er diente meistens am See Genezareth, das liegt nördlich des Landes, da wo es eher schön ist. Es grünt dort und es ist dann ähm, mit dem See äh, wunderschön. Und dann ist er aber auch immer wieder nach Jerusalem reingegangen und dort feiern die ihn. Sie feiern ihn als, als, als der, der kommen sollte, als den Messias. Sie waren begeistert darüber, dass er kommt und sie feiern ihn schon wie ein König, okay? Das war, das war so unsere Situation und wenn du dir das so anschaust, die Erwartungen, die die Menschen an Jesus hatten, die waren groß. Die Wünsche, die sie an Jesus hatten, waren groß. Die Sehnsüchte, die sie hatten von ihren Vorvätern schon an, die war groß. Und so können wir auch sehen, dass Jesus hier in eine Situation hineingekommen ist, wo es theoretisch alles total perfekt ausschaute. Es musste einfach der Wille Gottes sein. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht und dann sind wir fertig und dann werde ich dich segnen. Aber weißt du, ich glaube hier an eine perfekte Ausgangslage. Ich glaube, wir hatten hier in dieser Situation eine perfekte Ausgangslage für das Volk. Und in der Jesus hineintreten konnte. Das Ding, das war total klar und besser hätte die Ausgangslage nicht sein können. Sie, sie wünschen sich einen König und da ist er. In einer Zeit, wo es eben gerade keinen König gab. Ihr müsst euch das so vorstellen, Israel war ja zu jener Zeit besetzt von den Römern. Und sie hatten im, 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 im Norden, das, das, das Volk Israel war geteilt. Ja? Wenn du in der Bibel gleich immer Israel liest, ist das nicht gleich Israel, es ist ein Nordreich und ein Südreich. Das hat was mit dem Babylonischen Reich zu tun. Und dann äh, ist das Volk Israel in, in Nordreich und Südreich. Und im äh, Nordreich, die hatten einen König. Der hieß König Herodes Antipas. Das war wohl ein Enkel von dem großen Herodes, der, die, äh, der Kindsmörder, okay? Und er war dort im Norden. Aber im Süden hatten sie keinen König mehr. Weil König Archelaus, sechs nach Christus, wurde von den Römern abgesetzt, weil er irgendwie missbräuchlich äh, gehandelt hat, weil er wohl geschmiert hat. Der war nicht ganz sauber, haben sie ihn abgesetzt. Und hat, stattdessen hatten die keinen israelitischen König mehr, sondern sie haben einen Stadthalter eingesetzt namens Pontius Pilatus und er sollte so ein bisschen das alles so unter Kontrolle behalten und nun kommt Jesus und die Ausgangslage, dass Jesus nun als König eintreten sollte, war einfach perfekt, weil es müsste kein König abgesägt werden, denn diese Position war einfach vakant, die war einfach da, er hätte einfach dort diesen freien Stuhl nehmen können und sagen, hier bin ich, ich setze mich, ja, ich bin König und ihr wollt es, hier bin ich. Die Ausgangslage war perfekt. So menschlich gesehen war das so genau das Perfekte, was man sich total wünscht. waren keine Streitereien, man musste hier keine Intrige schmieren oder sonst dergleichen. Man konnte hier an jeder Stelle direkt einsteigen. Das ging alles nahtlos und endlich haben wir einen König. Und das ist doch ein Zeichen Gottes. Das wäre doch ein Zeichen Gottes. Da sind alle Zeichen auf grün. ja. Und so können wir uns das so vorstellen. Und sie rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Da kommt so ein bisschen diese Sehnsucht der Menschen rüber. Sie wollen Jesus als den einen König, als das Israel, das Volk Israel noch vereint war. König David war noch der König, der das vereinte, große Israel hatte. Und das ist, was sie aussprechen. Und das war, das war gefährlich, was sie gesagt haben, weil die Römer wollten sowas nicht hören. Und hier haben sie aber diese Sehnsucht ausgesprochen und dann soll es ja noch aus dem Sprosse David sein und, und da war Jesus da, der perfekte Mann. Es war eine perfekte Ausgangssituation, eine perfekte Ausgangslage. Menschlich gesehen war das, war das wie Gummi und Bärchen, okay? Das hat einfach zusammengepasst. So, als Bonner musste das jetzt einmal nochmal kommen. Endlich wieder ein König wie David. Gut. Das ist das eine. Das andere ist, es war eine perfekte Kampagne. Eine perfekte Kampagne. Wisst ihr, ihr müsst euch das so vorstellen. Die Ausgangslage war perfekt, weil ähm, die Situation als König war vakant und so weiter. Aber es war auch eine perfekte Kampagne. Es war nicht so, dass irgendwie Jesus irgendwie kam und sagt, okay, ich brauche jetzt ein großes Banner oder so. Er musste keine Flyer verteilen und, und, und sagen, hier bitte äh, wählt mich. Er musste keine Veranstaltung führen und irgendwie in Flugzeugen mit einem Banner flog dort und so. Das ist unser Jesus. Sondern er lebte sein Leben und die Menschen folgten ihm nach. Sie waren so voller Außerhäuschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Geschichte, die uns in äh, Johannes 12 vorausgeht, ist die Geschichte, wo er einen Lazarus aus dem Toten auferweckt. Und das haben die Leute so nicht gesehen. Das war schon außergewöhnlich. Wenn du so möchtest, war das seine perfekte Kampagne. Der braucht keine Fernseite, sonst dergleichen, der hat einfach Tote auferweckt. Und ja, ihr könnt euch das so vorstellen, er ist so, halt die Kranken und dann Lazarus, komm heraus. Kennt ihr die Geschichte? Lazarus. Es ist gut, dass er den Namen genannt hat, weil sonst wären die ganzen Toten auferstanden. Es ja? war gut, dass er sie äh, bei Namen genannt hat. Und so kam Lazarus raus und, er hat, äh, er hat die, und die Menschen waren einfach... Außer sich. Und wenn wir ein paar Verse weiterlesen, im Vers 19, im selben Kapitel, da sind die Gegner, die Pharisäer, die sagen selbst zu Jesus, oder äh, über Jesus, wir können nichts ausrichten, alle Welt läuft ihm nach. Perfekte Ausgangslage, aber auch eine perfekte Kampagne. Die Leute, die wussten ganz genau, was sie wollen. Also, Jesus war hier außerhalb jeder Konkurrenz. Also, er hat sozusagen seine eigene Weltmeisterschaft gespielt. Ja, das Ding war schon gelaufen. Er war der Messias, der Superstar of Israel, der next Messiah Israel, the voice of Israel. Yeah? Also er hatte alles Ding, jedes Ding, jedes Wettbewerb, jeden Wettbewerb, da hat er einfach gewonnen. Er war außerhalb der Konkurrenz. Da war nicht irgendwie ein zweiter drin, ich will aber auch, ne? eventuell. Nee, nichts da, also die Leute haben schon sozusagen gewählt. Ohne Wahlzettel, aber sie haben schon gewählt. Und was wir hier noch finden, als wäre das nicht genug eine perfekte Ausgangslage, so, so der, die Position des, des ähm, Königs war vakant, es ist ähm, ja eine perfekte Kampagne, als würde das nicht ausreichen, war es ein perfektes Timing. Ähm, Jesus, der verheißene Retter, ja, er kommt. Und wann kommt er? An, an dem Passafest, am Passa. Und wir müssten uns das nochmal überlegen, was für ein Timing das war. Also, wenn du so möchtest, gab es keinen besseren Zeitpunkt, um etwas zu launchen. Ja, ich weiß, das sind so Begriffe, die Jugend von heute. Ne? Also, wenn du etwas launchen möchtest, dann, dann musst du auf den Zeitpunkt achten. Ja? Du willst nicht irgendwie irgendwas machen, das so ganz schlecht getaktet ist. So am besten, wenn du eine CD rausbringen möchtest über Weihnachtslieder, dann machst du das an einem Zeitpunkt, so erster Advent ungefähr, okay? Da kommst du dann nicht irgendwie mitten im Sommer, ich habe ein Weihnachtsalbum, okay? Also hier ist Timing einfach wichtig. Und wenn du so möchtest, war auch dieses Timing, Jesus als König einzusetzen, extrem perfekt. Dieses Timing war super anpasserfest. Wie perfekt ist das? Denn Passa kommt aus dem hebräischen Wort Pesach. Und Persach bedeutet vorüberstreichen. Und wenn du dir darüber nachdenkst, was das ähm, im Alttestamentlichen bedeutet und weswegen sie auch dieses Fest gefeiert haben, ich kann euch erinnern, das Volk Israel, das war in, in Gefangenschaft und dann wurden sie herausgeführt übernatürlich über diese zehn Plagen. Und bei der zehnten Plage hieß es, sie, sie sollen, die sollen, sie sollen ähm, opfern und die sollen das Blut, als Zeichen auch ein Hinweis auf Jesus, sollen sie über ihre Türpfosten streichen und dann wird diese Plage an ihnen vorübergehen. Vorübergehen. Pesach. Okay? Und da haben sie das Volk Israels zur Erinnerung, dass da ihr Gott Ihre Väter und Ihre Vorväter aus, aus der Gefangenschaft herausgeführt in das verheißene Land. Daran haben Sie sich jährlich in einem ganz großen Fest haben sich dran erinnert. Und dann kommt Jesus und sagt, und hier bin ich. Und nun werdet ihr das Abendmahl feiern. Er sagt, er, hier ist nun mein Brot, hier ist mein Fleisch, hier ist mein, hier, hier ist der Wein, mein Blut. Tut es zu meinem Gedächtnis. Hier sagt er, wir, wir erinnern uns hier nicht nur an irgendeine historische Tatsache, was wir, was wir immer noch ehren als Volk Israel, sondern wir erheben es hoch und sagen, wir, wir feiern eine größere Erlösung als diese. Dass ich nämlich gekommen bin für diese Welt und sterben würde und das ist euer, wenn du so willst, Passafest 2.0. Es ist jetzt das eine, wo ich euch gebe und sage, okay, das ist nicht nur ein nationaler Feiertag äh, anymore, sondern das ist nun ein, ein Feiertag, den die ganze Welt über die ganze Zeit feiern will. Das ist einfach ein perfektes Timing. Das hätte er nicht besser inszenieren können. Und die Erwartung der Menschen an Jesus war, war gerechtfertigt. Wäre ich dort, ich hätte auch geschrien, Jesus, Jesus, Jesus sei du unser König, Hosianna und Maranatha und alles weiter. Hätte ich auch geschrien. Ich habe geschrieben, es gäbe keinen besseren Moment, es gäbe keine bessere Person, es gäbe kein besseres Timing als diese, dass du jetzt Ja und Amen sagst und hier die Römer irgendwie rausschlachtest aus unser Land und uns endlich die Freiheit gibst, die uns versprochen wurde. Und das war so die Erwartung und es gibt noch Sachen über die Palmzweige und so, aber das erspare ich mir jetzt gerade. Aber weißt du, was die ganze Reaktion von Jesus war? Ich lese euch das vor in Kapitel 12, also alles in Kapitel 12, Vers 24. Das ist die Reaktion Jesus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Also, <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, So heute so als Theologe sage ich, oh yes, bam, bam, voll getroffen, Jesus. Bums, ja. Ne? Weizenkorn, Erdefeld und so, ne? ich weiß gar nicht so, ich bin jetzt nicht so der Bauer, aber irgendwie, ja Mann, Jesus, viel Frucht, ja, hört sich gut an. Aber stell dir das mal vor, ich meine, heute macht das Sinn, weil wir die ganze Geschichte kennen, damals total irre. Also wäre ich einer der Jünger und Jesus würde so antworten, würde ich sagen, hm, Jesus, ich weiß nicht, was du da laberst, aber bitte sei unser König. So, ja, das mit Weizenkorn und Weizenerde und Sterben und so. Buh, sterben ist jetzt irgendwie, kannst du das nicht alles Positiver irgendwie äh, ausdrücken und so. Aber weißt du was, wir gehen mit viel Frucht, sei du unsere Frucht, sei du unser König. Ne? Und, und er, er sprach davon, dass er sterben würde. Die Leute, die denken sich so, nein, 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 es, es gibt was viel Besseres, Jesus. Du musst nicht sterben. Hallo, bist du blind? Ja, schau an, die Menschenmassen sind für dich. Kennst du nicht die prophetischen Worte des Alten Testamentes? Weißt du nicht, dass du der Messiah bist, dass du uns Freiheit schenken sollst? Und sie waren, sie waren so total außer sich und fragten sich so, warum in aller Welt, warum in aller Welt spricht der was hier was von Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt und so weiter? Das hier ist das, was Jesus ihm bringt, das absolute Gegenteil in dem, was die Menschen sich so vorstellen für Jesus. Sie wollten eben einen Sieger, einen Triumphator, sie wollten einen König. Und er redet stattdessen vom Tod. Menschlich gesehen ist das so das Scheitern aller politischen Hoffnungen. Und da war nichts von wegen, das ist der Weg, den wir für uns haben möchten. Und ich habe mal so darüber nachgedacht, wie wissen, wie die Geschichte endete, aber lasst uns doch mal ganz kurz innehalten und uns fragen, was wäre eigentlich, wenn Jesus die Sehnsüchte und die Erwartungen der Menschen erfüllt hätte? Lass uns mal kurz darüber nachdenken, was wäre eigentlich passiert, wenn er dem Druck vielleicht nicht standgehalten hätte und gesagt hat, okay, ihr wollt, hier bin ich, macht mit mir, was ihr wollt, ich bin euer König, es gibt was Schlimmeres, als König zu sein oder König gewählt zu werden. Was wäre wohl passiert, wäre er dort eingestiegen und hätte gesagt: Ja, ich werde euer König sein? Ich sag dir, was passiert wäre. Ich glaube, die Menschenmassen hätten gekämpft für Jesus. Sie waren bereit, für Jesus zu sterben. Wir sehen das so ansatzweise, so ein bisschen im Garten Gethsemane, als Petrus da aus dem Busch sprang. Ich weiß nicht, ob es wirklich da raussprang, aber dann, dann ähm, dem Malchaus das Ohr abschlug. Weißt du, Er war Fischer, er zielte nicht auf das Ohr, ja? das war nicht so gewollt, aber wahrscheinlich war es einfacher ein Ohr wieder ranzusetzen als ein Kopf. Aber dieser Fischer, der war entschlossen, er, er hätte gekämpft und sie, sie wären für ihn auf die Straße gegangen. Aber wisst ihr, was das bedeutet hätte? Wenn wir so darüber nachdenken, dass Jesus die Erwartungen, die Wünsche, die Gebete der Menschen erfüllt hätte, es würde bedeuten, dass viele Menschen für Jesus gestorben wären. Aber anstattdessen ist der eine für alle gestorben. Das war der bessere Weg. Es machte zu jedem Zeitpunkt wenig Sinn. Es fühlte sich nicht gut an, es fühlte sich nicht richtig an. Und doch war es der bessere Weg. Ich glaube, dass wir heute in unserer postmodernen so in dieser Spannung stehen, darauf zu vertrauen, was Gott tut und was Gott für mein Leben vorhat. Viel, wenn ich mit jungen Leuten spreche, ist das immer so dieses, dieses Thema und ich wir mal ehrlich, nicht nur die jungen Leute haben dieses Problem, sondern auch wir Älteren und noch älter. Dass wir nämlich kurzfristige Wünsche mit langfristigen Zielen eintauschen. Ich sage es nochmal. Ich glaube, wir haben das Problem, in der Postmodern und in unseren Kirchen, dass wir kurzfristige Wünsche mit langfristigen Zielen eintauschen. Wir leben in dieser Gesellschaft der Insta. Wir wollen jetzt, sofort. Kaufen, kein Problem. Kannst du es bezahlen? Nein, kein Problem. Kredit hier, Kredit da, Schulden hier, Schulden da. Hauptsache ist es jetzt, sofort. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir wirklich gar nicht mögen, mit Geld, das wir eigentlich gar nicht haben. Das ist unsere Postmoderne. Und ich glaube, dass wir das auch übertragen auf Gott und Gottes Segen. Dass wir sagen, ich hole mir meinen Segen jetzt gerade selber, weil ich es jetzt brauche, vertraue nicht auf Gott. Ich gebe euch ein Beispiel, Finanzen. Die Finanzen darüber, wie Gott darüber gesprochen hat, über die Prinzipien Gottes, die sind glasklar. Wir sollen, den Zehnten, wir sollen den ersten Zehnten, nicht den letzten Zehnten, weil daraus wären meistens nur noch 5 oder 4%, aber den ersten Zehnten sollen wir geben. Wir sollen geben im Überfluss und so weiter. Aber wir haben die Sorge, dass, das irgendwie, dass ich irgendwie zu kurz komme. Wenn ich das jetzt da weggebe, dann habe ich nichts. Und dann halte ich lieber an meinen kurzfristigen Wunsch fest, jetzt gerade mehr haben. Aber wenn das langfristige Ziel ist, dass Gott ein Gott ist, der großzügig ist, der, der dir so viel mehr gibt, als du dir jemals irgendwie selber verdienen könntest, was würde das eigentlich in unserer, in unserer Haltung machen? Und ich glaube, es ist so viel wert, herauszufinden, was Gottes Wille für mein Leben ist und darauf zu vertrauen, dass er mein Leben segnet. Dass er es tut, weil er Gott ist und weil er es versprochen hat. Du magst besorgt sein, dass Gott nicht von den Dingen in deinem Leben hören möchte. Doch er will dein, von deinen Sachen hören. Er, er ist interessiert, wonach du dich sehnst. Und er, er, er weiß um deine Wünsche, die du für dein Leben hast. Aber wisse, ihm sind deine Anliegen auch wichtig. Ich sage nicht, ihm ist das alles egal. Ihm sind deine Anliegen wichtig. Und Aber die Sache ist, deine Anliegen kommen nicht zu kurz auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es vielleicht menschlich und rational gerade keinen Sinn macht, folge ich Jesus, vertraue darauf, dass er mit seiner Weisheit und mit seiner Weitsicht alles so viel besser macht für mein Leben. Und wenn du Gott an erste Stelle stellst, wird Gott dich niemals an zweite Stelle stellen. Wenn du Gott an erste Stelle stellst, wird er dich niemals an zweite Stelle stellen. Niemals. Weißt du, Es ist so ein bisschen, meine Frau und ich, wir schauen uns gerne Filme an. Ja, ja schon lange nicht mehr, aber, aber eigentlich schauen wir total gerne Filme. So seitdem unser Sohn da ist, schauen wir nur noch unseren Sohn an. Aber äh, er ist er ist unser, unser Bollywood-Film, der hat einfach kein Ende. Und ähm, weißt du, wir... Wir, wir sitzen immer auf dem Sofa und gucken uns Sachen an. Ich weiß guck guckt ihr Filme? Macht ihr sowas? Ist das ungeistlich? Darf man das hier vorne sagen eigentlich? Ist okay? Okay, pass auf, wenn du so willst, gucken wir Bibel-TV, ja? <lacht> äh, und so. So, und dann sitzen wir und wir gucken uns das an. Und wisst ihr, wir, wir mögen es, wenn es wenn so, knallt, ja? Es muss irgendwie knallen, so, so Action und... Und irgendwie so, The Lonely Ranger hat die Welt gerettet und so, Gott sei Dank, jetzt können wir ja ruhig schlafen gehen und so. Aber wir haben etwas gemacht, was so ein absolutes No-Go ist für Filmfans. Also wir gucken bei uns zu Hause immer über so eine Plattform, die auch äh, Waren versendet. Und äh, wir gucken uns dort so Sachen an und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir machen es heute nicht mehr so oft, aber wir, wir haben es früher öfter gemacht. Und das ist ein absolutes Snorer. Wisst ihr, was es ist? Immer wenn es total spannend wurde, immer wenn es total spannend wurde, haben wir den Cursor bewegt, also die Maus, also jetzt nicht das Tier, sondern hier am Computer das Ding, und zu gucken, an welcher Stelle wir des Films uns befinden. Habe ich da ein Bild mitgebracht? Danke dir. Okay, ganz zufällig läuft da die Passion Christi. <lacht> okay, pass auf. Mir geht es gar nicht um den Inhalt des Films, aber ich möchte nur, dass du weißt, äh, wo ich mich gerade befinde und dass du mir da einfach folgen kannst. Siehst du hier unten die Zeitleiste? Stunde elf geschaut und dann wie viel haben wir noch übrig? 50 Minuten? Okay, verstehst du so, was wir dann gemacht haben, in diesen Zeiten, total spannend wurde, haben wir immer diesen Cursor bewegt, um zu sehen, an welcher Stelle des Films befinden wir uns. Wisst ihr warum? Weil wir wussten ganz genau, irgendwie scheint das Böse zu gewinnen. Es kann doch nicht sein, dass es das jetzt wieder schief geht, wieder schief geht. Hey, das sah jetzt so nach dieser Lösung aus und es geht wieder schief und es scheint so, als würde das Böse gewinnen. Und wir bewegen den Cursor, um zu sehen, wie viel Zeit gibt es denn da noch, dass da ein Happy End noch gibt. Und wenn sehen, ah, da ist noch Zeit und das Ding wird rund und wenn es noch nicht gut ist, dann wissen wir, es ist noch nicht das Ende. Und wie wäre es, wenn wir an diesem Punkt auch nochmal verstehen, dass unser Leben so eine Zeitleiste hat bei Gott, wo wir stehen und uns befinden über, mit Höhen und Tiefen. Dass wir über Niederlagen und Siege gehen, aber dass wir wissen, dass Gott und seine Geschichte mit uns schon geschrieben hat. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass was Gott macht, gut ist. Dass er uns ein Happy End geben wird. Dass wir es vielleicht nicht in diesem einen Moment verstehen, aber es wird gut sein. Und ich sage es auch in dem Wissen, dass der Tod kommen wird. Er ist gut über den Tod hinaus. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, worauf wir vertrauen dürfen. Zu Gott zu kommen zu sagen, Gott, ja, hier bin ich. Ich weiß, dass du über Raum und Zeit lebst. Ich weiß, dass du ein guter Gott bist, einen guten Willen für mich hast. Ich, ich kann nicht um die Ecke schauen. Du hast über die ganzen Ecken schon geschaut. Aber ich möchte mein Leben darauf bauen, dass, dass, dass du mein Leben geplant hast und so gehe ich den Weg, den besseren Weg, den du für mich hast. Ein vorbereiteter Weg. Wie wäre es, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich vertraue Gott in meinem Leben. Deine Finanzen war ich heute schon, du sagst, okay, ich möchte meinen Segen nicht vom Finanzamt holen, indem ich meine, Steuer betrüge, äh, indem meine Steuererklärung betrüge, sondern ich vertraue darauf, dass Gott mein Versorger ist und nicht das Finanzamt. Wie wäre es, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich möchte nicht irgendwie meinen nächstbesten Partner finden, sondern ich möchte den Partner finden und ich möchte die Ehe ehren und möchte warten, bis Gott mir zeigt, das ist die richtige Person. Wie wäre es, wenn wir in unseren Ehen darauf vertrauen, dass wir uns nicht gegenseitig unter Druck setzen müssen, dass wir ständig irgendwie uns streiten müssen, dass es nicht darum geht, dass irgendein Partner gewinnt, wenn einer gewinnt, verlieren beide. Aber das wäre darauf vertrauen, hey, Gott hat das Beste für meine Ehe, für meine Familie, hey, und ich möchte mich, auf dem Prinzipien Gottes möchte ich mich stellen. Dass wir sagen, hey, ich vertraue darauf, auch wenn die Welt mir das anders predigt. Möchte ich durch eine Erneuerung meiner Gesinnung, möchte ich nicht diesem Weltlauf mich anpassen. Möchte Gott zu meiner Welt machen. Gottes Prinzipien zu, meiner, zu, 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 äh, zu, zu meinen Prinzipien machen. Weißt du, ich möchte uns eine letzte Sache zum Abschluss geben. Eine letzte Sache. Ganz praktisch möchte ich dir das heute mitgeben. Und zwar ist das so, wo du dich immer wieder fragen darfst und immer wieder aussprechen darfst. In den Momenten, wo du ganz genau weißt und du fühlst, okay, hier muss ich mich für den Weg Gottes entscheiden. Fühlt sich nicht einfach an, fühlt sich rational irgendwie dumm an, aber ich vertraue darauf, dass Gottes Pläne für mich besser sind. Indem ich sage, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Sag das mal mit mir zusammen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wäre es, wenn wir mehr und mehr zu diesem Punkt kommen? Nicht meine Wege, sondern seine Wege. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Lass uns gemeinsam ausstehen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.